0: Nos próximos minutos vamos falar de saúde na Rádio Observador. Estão a viver-se dias difíceis na rede hospitalar e há uma nova reorganização a entrar em vigor. Recebemos no Direto ao Assunto Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, uma entrevista conduzida por Bruno Vera Amaral, Judite França e pelo Miguel Cordeiro. Período de inverno e dias pós-festividades são tradicionalmente momentos de maior aperto na rede hospitalar. Em Portugal, neste inverno, há outros problemas a provocar dificuldades no SNS, protestos de enfermeiros e médicos e um aumento de casos de gripá. Xavier Barreto, boa tarde. Quero começar precisamente pela gripá. Como estão os hospitais portugueses, nesta altura, a lidar com este surto, com o aumento de casos, a capacidade de resposta está garantida?
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, é sempre muito difícil um estar capacitado de estar pronto para uma procura tão, tão grande e tão brusca como aquela que tivemos nos últimos dias e, portanto, isso infelizmente é frequente em muitos invernos. Este ano foi particularmente duro, este vírus é mais agressivo, e, portanto, provoca infecção durante mais dias, sintomas mais violentos e, portanto... Não tem sido fácil, É isso juntou-se, como sabe, a disponibilidade de muitos profissionais para, para a realização de horas extra e, portanto, criaram-se aqui os ingredientes perfeitos, para uma tempestade perfeita que aconteceu nos últimos dias do, do mês de dezembro e, portanto, dizemos, tivemos dias muito difíceis, estamos agora aqui num, num período de maior acalmia mas é expectável é possível, eu diria que, que vinhamos a ter mais períodos destes, depende naturalmente muito das, da forma como as infecções vão evoluir, infecções hum. virais, a gripe essencialmente vão evoluir nas próximas hum. semanas, nos próximos meses.
0: falava num período mais calmo, está a dizer que nos últimos dias a situação melhorou, é isso?
1: Hum. Hoje foi um dia mais difícil, é, é, tradici é tradicional, nós sabemos Sim. que o dia 26 e o dia 2 são dias de grande procura, Uh, portanto mas uh, e hoje de facto isso se procura, ainda que não tão grande como no dia, como no dia 26 uh, mas agora já com melhores condições como sabe as horas extra voltaram ao zero e portanto os, os hospitais passaram a ter capacidade para escalar os profissionais Uh, mesmo aqueles que, que já não gostavam a fazer, agora voltam a poder fazer horas-oeste, por conta desse, desse, uh, desse reset, digamos assim, do contador das horas-oeste, e portanto isso também dá alguma folga maior, uma margem maior a alguns hospitais. Mas estes produtos são sempre difíceis, portanto é muito difícil ter um, um sistema capacitado para uma procura tão grande e tão brusca, não é? Uh, importa ainda dizer que a parte dos estudantes não devia vir ao hospital, portanto uh, não, não são... Uma gripe à partida, não sei que tem alguns alguns sintomas uh, muito específicos, uh, a partir de não é patologia que justifiquei da urgência. Mas infelizmente sabemos que continuamos a ter de 30, 40, 50% em alguns casos doentes que estão nos serviços de urgência e que, de facto não deveriam lá estar. Hum. Ter outro tipo de resposta.
0: Mas nestes dias de festas uh, houve reforço dos horários dos centros de saúde. Uh, aliviaram de facto as urgências dos hospitais?
1: Alivia sempre, de alguma forma alivia, mas não, quer dizer, esta questão dos centros de saúde é, é, é mais do que estar só de porta aberta, é uma questão também de confiança na resposta que é dada, e, portanto o que nós temos vindo a dizer sobre os centros de saúde é que temos que olhar para eles como uma resposta mais, mais estruturada, portanto não, não faz grande sentido quando chega o inverno e quando temos problemas, de repente abrimos os centros de saúde de a dias esperando que as pessoas alterem os seus hábitos de, que tiveram ao longo de toda uma vida, Uh, e, portanto, isso parece, não parece fazer grande sentido. Portanto, o, o que faria sentido uh, fazer uma aposta como já foi feita em outros países, como foi feita aqui lá em Espanha, onde a primeira linha de resposta ao aumento agudo está claramente sediada nos cuidados primários. Portanto, existe uma rede de atenção primária. Uh, os centros de saúde estão capacitados com meios de diagnóstico uh, simples, com um raio-x, com equipamentos para realizar análises clínicas, portanto, com um conjunto de, de meios que lhe permite fazer diagnóstico, fazer tratamentos uma parte significativa dos doentes e essa é uma resposta estruturada, portanto aí deu-se uma alternativa aos doentes os doentes não têm que ir ao hospital porque têm uma outra alternativa de primeira linha e essa porta está sempre aberta não é uma, não é uma porta intermitente ou que abre meio dúzia de dias por ano quando existe uma crise nas urgências hospitalares isso não é uma resposta estrutural e não me parece que seja uma, uma boa forma de olhar para o problema e, portanto é preciso dar uma resposta alternativa às pessoas. Esta, esta ideia de, uh, lentamente, ir formando as pessoas para que liguem sempre primeiro para a linha 24 faz todo o sentido. Uh, logo aí tem uma primeira triagem, logo aí são encaminhados para o nível de cuidados adequado, mas temos que ir um bocadinho mais longe do que isso. Uh, eu diria que temos que cada vez mais pensar numa resposta alternativa que não sejam os hospitais, que sejam os cuidados primários. É verdade que isto não serve para todas as regiões do país, sabemos, Lisboa do Altejo tem uma carência enorme de eh, cobertura de cuidados primários, sabemos que em todo o país temos quase 1 milhão e 700 mil portugueses em médico de família, e, portanto para isso sempre mais difícil arranjar uma cobertura de cuidados primários eh, nomeadamente para, para, para quando tiverem uma doença aguda, um, mas eu diria que o caminho tem que ser este, portanto para garantirmos que os hospitais ficam reservados para os casos graves, nós temos de ter uma resposta alternativa para os outros e essa, essa resposta ainda não existe.
0: E, esse, e esses casos graves uh, neste inverno têm sido uh, superiores ao, ao esperado? O número de internamentos está a pôr uma grande pressão sobre o sistema ou há margem para gerir ainda o número de internamentos?
1: A indicação que temos é que a taxa de internamentos tem sido essencialmente igual aos anos anteriores. É claro que os internamentos estão cheios, e estão cheios, como sabemos, também por casos sociais. Uh, infelizmente faltam respostas uh, do lado social, não do lado da saúde, e os hospitais acabam por ser um bocadinho uma válvula de escape para, para a falta de capacidade que temos enquanto país da resposta a estes casos. Uh, pessoas que não têm um, um, um ar para onde desistir. portanto, é às vezes é impossível dar ao tão um doente porque ele não tem uma casa para onde se possa enviar, mas têm inúmeras dificuldades para se alimentarem corretamente, para, para, comparem, para comprarem até os medicamentos que necessitam, portanto as dificuldades são muitas, e por isso os hospitais têm dezenas de casos sociais, dezenas de camas que estão ocupadas com doentes que, de facto, já não deveriam estar.
0: Hum. E há uma ideia da percentagem que esses casos sociais representam nos internamentos?
1: Oh, nós fazemos essa medição todos os anos, em março, uh, e falaremos novamente no próximo mês de março. E última vez que o fizemos, uh, tínhamos uh, mais de 1.600 doentes em todo o país internados uh, por razões inapropriadas. 1.600 doentes são quase 10% das camas de Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em março do ano passado, e esse número foi confirmado mais tarde até pela Direção Institutiva pelo professor Fernando Araújo, cerca de dois meses depois, penso que em junho, ele confirmou esse número numa audiência na, na Comissão Parlamentar de Saúde. E, portanto, reparem, 10% das camas de Serviço Nacional de Saúde internados, ocupadas, aliás, com doentes que, que estão lá por razões inapropriadas, é imenso. É imenso. Quer dizer, são câmaras que fazem falta depois para, para internar doentes a partir de serviço de urgência. Uh, os doentes que estão lá internados por razões impropriadas estão a correr riscos. Podem, por exemplo, contrair uma infecção hospitalar, ter um caso mais, um, mais, mais, mais complexo. Uh, e são também uma fonte de custos. Uh, portanto, esse, esse nosso barómetro que fazemos em março, em conjunto com a Sociedade de de Medicina Interna e com os profissionais de serviço social, dizíamos que esse custo poderia andar à volta dos 260 milhões de euros ano. Portanto, só o internamento desses doentes por razões inapropriadas. E, portanto, falta toda uma estrutura, toda uma rede de apoio social para, no fundo, dar resposta a estes Sim. doentes. E na ausência dessa resposta, os hospitais já por mantê-los internados por mais tempo do que aquilo que deveriam. E reparem que, em alguns casos, estamos a falar de meses ou até de anos. Nós temos casos de doentes que estão anos à espera de ter uma outra resposta e continuam internados no hospital.
0: Xavier Barreto. Eu de falar. Enquanto presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, conhece bem a rede hospitalar do, do nosso país e eu recordo que novembro tinha sido apontado como possivelmente um dos piores meses de sempre do SNS, dezembro teve praticamente essa mesma perspectiva, já passámos esses meses, já passámos também aquilo que era o protesto de médicos e enfermeiros de uh, escusa, o trabalho extraordinário para lá das 150 horas previstas na lei, horas anuais, uhum. esse relógio agora volta a zero, mas agora que já passaram esses meses, que avaliação é que fica daquilo que foi a resposta do SNS em novembro e em dezembro? facto, na sua opinião, confirma-se aquilo que foi perspectivado nos piores meses de sempre?
1: Bom, eu diria que a resposta foi melhor do que aquela que nós esperávamos inicialmente. Portanto, esta capacidade de, de articulação em rede, uh, o funcionamento rotativo, em alguns casos, uh, entre ajuda que foi possível criar entre diferentes hospitais, funcionou melhor do que aquilo que nós esperaríamos, e portanto, não estou com isto a dizer que foi dada uma boa resposta aos eventos, não foi. Uh, ter vias verdes encerradas é absolutamente inaceitável e nós tivemos durante várias uh, semanas consecutivas vias verdes coronárias ou vias verdes AVC, isso é um risco tremendo para os doentes e portanto faltará depois apurar quais foram as consequências do encerramento dessas vias verdes uh, portanto não foi um bom serviço à população mas foi ainda assim eu diria melhor ou pelo menos não tão mal como aquilo que nós esperávamos no, inicialmente. Agora Acho que o importante é tirarmos relações desta experiência. Reparem, os médicos declararam cerca de 3 mil médicos que não queriam fazer mais de 150 horas extra. Parte significativa desses médicos já nos disse e tem reiterado, até por estes dias tem, tem voltado a repetir, que não quer fazer mais do que 104 horas extra. Portanto, este é um plafom que já está a ser gasto neste momento, mas que, se não fizermos nada, vai esgotar-se em abril, em março-abril. Uh, e, portanto, corremos o risco de, em março, abril, voltarmos a estar na situação em que nos encontramos uh, em 2023, a partir de setembro, outubro. Portanto, vamos voltar a estar numa crise semelhante a esta. E vamos ter que voltar a fazer encerramentos de forma não programada, nomeadamente dias verdes. E, portanto, eu, eu diria que é muito importante, uh, tendo em conta aquilo que aconteceu, a experiência que temos durante estes meses, até a informação que temos sobre o movimento de doentes, o fluxo de doentes, os doentes graves. As consequências que isso teve ou não teve para os doentes. Uh, o transporte, o tempo que mediou entre uh, o transporte entre, entre diferentes hospitais. Portanto, toda essa informação é muito importante para nós, neste momento, fazermos uma reflexão muito, muito clara e muito profunda, mas muito honesta também, sobre qual é a reorganização que temos que fazer muito rapidamente na nossa rede de urgências para não voltarmos a ficar nesta situação sabendo que parte significativa dos médicos tem esta opção de não fazer mais do que 150 horas é que é uma opção perfeitamente legítima que temos que respeitar. Portanto, quem tem esta ideia de que uh, nós vamos conseguir contratar, de repente, 3 ou 4 mil médicos para substituir todas as horas extra e voltar a colocar, a funcionar toda a rede de urgências como tivemos no passado, à custa de centenas e centenas de horas extra por parte dos nossos médicos, está completamente enganado. Nós não vamos voltar a esse cenário. Uhum. É, portanto... Uh, o que faria sentido, a opção mais racional neste momento, era reorganizar a nossa rede de urgências, em alguns casos concentrando respostas, em algumas regiões, em algumas cidades, em algumas áreas metropolitanas. Uh, bem sei que o período pré-eleitoral é muito difícil para fazer uma reforma destas. Portanto, os municípios têm muita dificuldade em aceitar qualquer tipo de organização na sua rede de saúde, particularmente na rede de urgências, mas os factos são estes. Portanto, estas são as horas de médico temos, e é com estas horas que nós temos que criar o melhor sistema possível, não é com as horas que temos no passado, não é nem com aquelas que nós gostaríamos de ter no futuro, uh, e portanto não nos podemos deixar iludir por estes três meses em que o contador voltou ao zero e os médicos estão novamente a fazer horas extra, porque esse plafão vai esgotar sem -se março ou abril, isso tem sido dito pelos médicos, uh, e, portanto hum, eu diria que é urgente fazer mais a reflexão.
0: Deixe-me só, ainda falando da gripe, a Direção-Geral de Saúde diz que o pico deverá ser atingido no final de janeiro. Falta uhum. um mês, portanto, é de esperar que a situação seja
1: pior. Talvez, sim, 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 sim. é possível, portanto, mas repare, estas últimas semanas foram muito difíceis porque conjugaram-se aqui uma série de efeitos. O facto de nós termos poucos profissionais disponíveis, temos também um período muito marcado por férias, Uh, tínhamos várias diferenças a ocorrer ao mesmo tempo, particularmente a gripe A, mas também o vírus respiratório e outras, e portanto foi um período muito muito difícil. Uh, mas sim, portanto, eu não ponho de parte que voltemos a ter períodos difíceis uh, durante os próximos meses, uh, mas reparem isso -se, nem sequer é novidade, isso acontece praticamente todos os anos. O, o que eu estou a dizer é que, não podemos correr o risco de, em março ou abril, voltarmos a estar numa situação em que tínhamos que encerrar respostas absolutamente críticas como vias verdes. Isso devia preocupar-nos a todos. Nós, durante semanas, tivemos vias verdes encerradas em hospitais do interior, na guarda, em vários outros, e isso representa um risco real para as populações. Uh, portanto um, essas horas extras, esse plafond de 150 horas tem que ser gasto com parcimónia, com racionalidade da melhor forma possível uh, e, e a melhor forma possível poderá implicar uma reorganização da rede de urgências uh, e eu uh, o, que, o que eu desejo sinceramente é que essa seja uh, a opção da direção executiva, aliás reparem a direção executiva está parece estar, já a dar indícios de que eu pretendo fazer na, na, na oficetrícia anunciou hoje um plano para os próximos três meses de uma forma de assumir isso, assumo que há eh, duas, três maternidades, três para ser mais concreto nas vamos de Tejo, que são quase maternidades âncora que estão abertas hum. eh, todos os dias do ano, dia e noite, outras que funcionam só de dia, outras que funcionam de forma alternada, que vão encerrando de forma alternada aos fins de semana mas assume que é uma resposta estrutural, que vai funcionar durante três meses, está a fazer o próprio Patrícia concentra a resposta à uh, urgência de ginecologia num hospital, no Hospital Santa Maria, e, portanto, parece estar aqui a fazer uma, uma, um início de reforma que poderá passar a ser uma, uma, uma resposta mais estrutural ou definitiva, hum. eu tenho que ser se pode utilizar a, a palavra definitiva, mas está a assumir uma coisa que é factual não tem horas não tem horas de médico para mais do que isto e não tendo horas de médico para mais do que isto faz sentido dê às, às populações a melhor resposta possível a melhor rede possível Xavier
0: Barreto, só para terminar, uh, peço-lhe um minuto nesta resposta e apenas para abordarmos essa mudança, reorganização no SNS, Portugal tem agora uh, fica coberto com 39 unidades locais de saúde, reorganização com o objetivo uh, indicam facilitar o acesso de pessoas e circulação entre os centros de saúde e os hospitais, desaparecem as administrações regionais de saúde, uh, que importância é que tem esta reorganização? Muda, o que é que muda aqui?
1: No imediato as pessoas não vão sentir grande diferença, quer dizer, nós vamos, ter vamos continuar a ter, basicamente, a mesma utilização, mesmo tipo os mesmos centros de saúde, os mesmos hospitais. Cria as bases para se começar a fazer um trabalho de fundo, para se juntarem nos cuidados primários, os cuidados hospitalares, Sim. e até muito mais do que isso, um conjunto de entidades, setor privado, setor social, as farmácias, um conjunto de entidades a discutir o percurso dos nossos doentes. mas nós podemos melhorar o acesso dos nossos doentes a cuidados de saúde? Isso poderá implicar, eh, mudanças importantes, importante poderá implicar, por exemplo, doentes crónicos deixem de ser acompanhados nos hospitais e passem a ser acompanhados nos centros de saúde, ou nas farmácias, ou em consultas de informagem em vez de consultas Sim. médicas, libertando os médicos para, por exemplo, fazer mais primeiras consultas. E este tipo de resposta, mais integrado, mais alargado a um conjunto de entidades que podem contribuir para o percurso do nosso doente, não tem que ser só centros de saúde e hospitais, pode ser o setor social, pode ser o setor privado, podem ser as farmácias e muitos outros esta é a mudança que nós temos que fazer no nosso sistema de saúde e, em concreto, serviços nacional de saúde. É um trabalho que começa agora. Portanto, sim. esta ideia de criarmos estas instituições dá, no fundo, o um enquadramento para que essa discussão se faça, para que esse trabalho se faça e se coloque no terreno, mas é trabalho para muitos anos. Xavier, ninguém espera respostas sim. para amanhã, porque isso não vai acontecer. Xavier
0: Barreto, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, muito obrigado por ter estado connosco esta tarde na Rádio Observador.
1: É que agradeço. Boa tarde.